0: Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann hat man etwas, was einen für immer auf ganz besondere Art und Weise verbinden wird. Man teilt einfach diese ganz großen und starken Gefühle für das Kind. Und wenn man gemeinsam ein Kind bekommt und dieses Wesen gemeinsam erschaffen hat, dann verbindet das auf ganz wunderschöne und ganz besondere und starke Art und Weise miteinander. Hallo und herzlich
1: Willkommen hier im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute habe ich wieder einen Gast für dich im Interview. Luise Haselbeck ist systemische Beraterin und begleitet Paare rund um die Geburt. Sie bietet Beziehungs- und Paarberatung an und unterstützt vor und nach der Geburt. Sie ist selbst Mutter einer Tochter und hat nach der Geburt sehr schnell gemerkt, dass dieses Bild der in Glückseligkeit strahlenden, frisch gebackenen Mutter, das in den Köpfen von so vielen Menschen vorherrscht, eben nur genau das ist. Eine Vorstellung, die mit der Realität in der Regel nur ganz wenig zu tun hat. Im Interview sprechen wir heute darüber, welche Themen in Bezug auf die Partnerschaft rund um die Geburt eine Herausforderung darstellen, wie sich die Partnerschaft mit Kind verändert, was das Paar vor und auch nach der Geburt Gutes für die Beziehung tun kann und noch vieles mehr. Wir sprechen über Wochenbettdepression, care und die richtige Vorbereitung auf das Familienleben. Außerdem beantwortet Luise die wichtigsten Fragen aus der Community. Ich konnte mir so einige Tipps mitnehmen und ganz besonders gut gefällt mir Luises Haltung hinter diesem Thema. Eine wertschätzende Haltung, die alles da sein lässt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Luise, schön, dass wir heute die Zeit gefunden haben, miteinander zu sprechen, ich danke dir schon mal im Vorfeld ja, für dieses Gespräch, für dieses Interview heute hier im Podcast.
0: Ja, hallo Linda. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Gespräch führen. Ähm, vielen Dank.
1: Du bist ja Expertin für Partnerschaft rund um die Geburt. Und genau das wird das Thema unseres heutigen Podcasts. Und vielleicht zu Beginn, hol uns doch gerne mal ins Boot was sind aus deiner Erfahrung heraus die Herausforderungen, die Paare meistern müssen rund um die Geburt eines Kindes?
0: Klar gibt es da ein paar große Themen und Herausforderungen. Das eine ist schon mal auf jeden Fall der neue Fokus, der halt dann da ist, nämlich das Baby. Und dann ist da das Baby, das den Hauptfokus einnimmt und nicht mehr der Partner, so wie früher zum Beispiel. Also das ist schon ein großes Thema. Und dann ist es so, dass beide Eltern sich ja auch in die ganz ungewohnte und neue Situation einfinden müssen. Da sind bisher unbekannte Gefühle, Unsicherheiten gehen damit einher, es gibt viel Neues, das es zu lernen gibt. Die Eltern fühlen sich mal überfordert, man hat Schlafmangel, es gibt hormonelle Schwankungen und so weiter. Also das sind schon alles Herausforderungen, mit denen man als Paar natürlich auch dann umgehen muss. Es ist so, dass die Bedürfnisse des Babys den Alltag sehr verändern. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und damit umgehen. Zudem gibt es oft unterschiedliche Ansichten zum Umgang mit dem Baby und der Erziehung bei den Partnern, über die man vorher vielleicht auch nicht gesprochen hat unbedingt. Und dann ist noch ein ganz großes Thema die Schere, die dann vielleicht auch aufgehen kann zwischen den verschiedenen Alltägen der Partner. Denn meistens ist es ja doch so, dass im Endeffekt einer oft die Frau dann das Baby betreut und der Partner irgendwann wieder voll arbeitet. Das sind so die großen Themen. Ein Thema vielleicht auch noch, dass man eine gute Balance findet, ja, zwischen, dass jeder der Partner noch Zeit für sich hat, dass man Zeit als Bar hat und dass man Familienzeit hat. Vielleicht so als übergeordnetes Thema für die ersten Jahre. Das muss sich auch alles einpendeln und man muss schauen, was da gut für einen ist.
1: Gut, dass du das ansprichst. Ist natürlich wie bei jedem anderen Thema auch sehr individuell. Jede Person und jedes Paar muss für sich schauen, Ja, was da gut für sie ist. Okay, vielen Dank an dieser Stelle. Das sind auf jeden Fall sehr große Themen, die du da ansprichst, sehr große Herausforderungen auch, denen man da begegnet. Und ähm, auch mir sind diese Themen nicht ganz unbekannt, auch wenn ich keine eigenen Kinder habe kenne ich doch viele dieser Themen und viele dieser Herausforderungen aus meiner Arbeit mit Paaren, die Eltern geworden sind, vielleicht auch erst frisch Eltern geworden sind. Und was ich ganz wichtig finde, was du gut hervorgehoben hast, ist, dass man viele dieser Themen vorher nicht kennt und nicht abschätzen kann und sich deshalb natürlich auch vorher nur schlecht darüber austauschen kann, was einen da so erwartet. Und es gibt so einen Satz, den höre ich sehr oft und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit, nämlich diesen Satz, mit Kind, da wird erstmal alles anders. Und vielleicht wäre es ganz gut hier auch in diesem Podcast unter diesem Thema, einmal für Paare, die noch keine Familie gegründet haben, zusammenzufassen, was wird denn da genau anders? Was hat man denn da als noch kinderloses Paar vielleicht zu
0: erwarten? Vielleicht zuerst das Allerwichtigste, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann hat man etwas, was einen für immer auf ganz besondere Art und Weise verbinden wird. Man teilt einfach diese ganz großen und starken Gefühle für das Kind. Und wenn man gemeinsam ein Kind bekommt und dieses Wesen gemeinsam erschaffen hat, dann verbindet das auf ganz wunderschöne und ganz besondere und starke Art und Weise miteinander. Ja, und das heißt ja dann auch, das neue Leben zu dritt gemeinsam zu meistern. Und auch die damit einhergehenden Herausforderungen, die man dann auf sich nimmt und die man meistert, die verbinden auch nochmal richtig schön als Paar. Es ist aber auch so, dass natürlich die Zweierbeziehung zur Dreierbeziehung wird. Das heißt, jeder muss seine ganz individuelle Beziehung zum Kind auch äh, aufbauen. Und das verändert die Zweierbeziehung natürlich auch. Ja? Also das heißt, das Zweiersystem wird zum Dreiersystem und das muss sich dann einfach neu ordnen im Endeffekt. Ähm, und es ist auch so, dass mit jedem Baby ja auch zwei neue Eltern geboren werden. Ja, die sich auch erstmal selbst kennenlernen müssen als Mama und als Papa und die sich aber gegenseitig auch erst kennenlernen müssen als Mama und als Papa. Da können dann auch mal Seiten am Partner zum Vorschein kommen, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte ja, und die man vielleicht auch mal nicht so gut findet. Und was auch völlig normal ist: die Elternebene wird erstmal nach vorne rutschen und die Paarebene wird nach hinten rutschen. Auch das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Aber man wird natürlich erstmal wesentlich weniger Zeit haben für die Zweierbeziehung und die Paarebene und wird die auch nicht so im Fokus haben. Ganz automatisch, weil man sich aufs Baby konzentriert.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr schön und auch sehr wertschätzend dass du betonst, dass das normal ist, dass sich der Fokus in einem gewissen Maß auch verlagert, dass es den meisten Paaren so geht, dass es wirklich Teil des Prozesses ist, dass das schon alles seine Richtigkeit hat und dass es nichts ist, wogegen man kämpfen muss. Es gefällt mir gut, dass du das in der Intensität nochmal so betonst. Wenn Paare jetzt noch vor der Geburt stehen, hast du heute vielleicht ein paar Tipps mitgebracht, wie Paare sich besonders gut auch darauf vorbereiten können?
0: Ja, doch, ein paar Tipps habe ich vielleicht schon. Also es gibt vielleicht so ein bisschen was, was man gedanklich machen kann als Vorbereitung. Und dann hätte ich vielleicht noch ein paar Tipps sogar, die man miteinander im Tun als Paar machen kann. Und ich glaube, die wichtigste gedankliche Vorbereitung ist vielleicht, dass man versucht, sich von dieser Vorstellung der glücksstrahlenden Happy Family schon vorher zu verabschieden. Auch wenn es so ist, dass viele nach außen hin immer noch das transportieren, ja, wir haben ein Baby gekriegt und jetzt sind wir ja so happy und das ist ja so toll und alles läuft easy und so weiter, sondern dass man sich vielleicht darauf einstellt, dass das nicht unbedingt realistisch sein muss sondern dass es auch wirklich anstrengend sein wird und dass es herausfordernd sein wird. Und vor allem, dass das auch völlig normal ist, dass das so ist ja? und im Zweifel allen Pansel so geht. Den einen vielleicht ein bisschen mehr, den anderen weniger, aber dass es normal ist, dass das anstrengend werden kann. Ja? Und zudem kann man sich auch bewusst machen, schon mal vorher, dass das Baby, das auf die Welt kommt, auch ein Individuum ist und ein ganz eigener Mensch, ja. Und es keine Gebrauchsanweisung gibt, nach der alle Babys gleich funktionieren. Sondern, dass es einfach auch hier kein Richtig oder Falsch gibt. Weder in der individuellen Art und äh, der Entwicklung des Babys, aber auch nicht im Elternsein. Also, dass man sich hier einfach schon mal von Erwartungen und Vorstellungen befreit und sich nicht denkt, ja, aber es sollte jetzt doch so und so sein und so und so müssen wir das jetzt als Paar machen und so und so müssen wir das als Eltern machen und so muss unser Baby doch funktionieren, weil meine Mama hat gesagt, so ist das oder bei unseren Freunden war das überall so und so, sondern dass man sich darauf einstellt, dass man guckt, wie ist es denn dann, wenn es soweit ist und wie gehen wir als Paar und auch als Familie dann mit den Gegebenheiten, die jetzt sind, um, sodass es gut zu uns passt. Ich glaube, das wäre ganz schön, wenn man das schon schafft, sich da ein bisschen gedanklich drauf einzustellen und vorzubereiten. Das
1: heißt, der größte Tipp, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, den du mitgeben kannst an Paare vor der Geburt, besteht darin, sich von der Vorstellung, von dem Bild, das man vielleicht von einer Familie hat, davon, wie man dann nach der Geburt als Familie funktionieren wird, zu lösen. Und sich dafür zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass man seinen ganz eigenen Weg nach der Geburt findet und den Situationen und Themen, die dann kommen, eben auf seine ganz eigene Art und Weise begegnen wird. Habe ich dich da so richtig verstanden?
0: Ja, so hast du das sehr, sehr schön formuliert, genau das. Im Endeffekt, soweit man das schafft. Ich denke, jeder hat irgendwo eine Vorstellung im Kopf. Und ich glaube, die meisten Paare ohne Baby haben dann auch immer noch die Vorstellung im Kopf, ja, bei anderen ist es vielleicht so, aber bei uns bestimmt nicht. So. Genau, dass man sich darauf einstellt, dass es auch bei einem selber so also sein kann und dass das okay ist und dass das normal ist.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr guter und auch sehr wichtiger Tipp. Und wenn einem Paar das gelingt, dann ist es wahrscheinlich auch schon im Großen und Ganzen ganz gut vorbereitet.
0: Richtig, ganz genau. <lacht>
1: Und jetzt hattest du uns auch noch ein paar ganz praktische Tipps versprochen, was Paare ganz praktisch miteinander tun können, um sich ja auf die bevorstehende Veränderung gut vorzubereiten. Möchtest du die auch noch mit uns teilen?
0: Ja, genau. Und zwar wäre das eine, dass man sich vielleicht vorher mal Gedanken macht und auch gegenseitig darüber austauscht, welche eigene Prägung denn jeder durchs eigene Elternhaus mitbringt und äh, über die Ansichten zum Umgang mit Baby oder zur Erziehung allgemein, die dadurch entstanden sind. Und dann mal gucken, wie ist denn da jeder so drauf? Was bringt jeder mit? Was will jeder vielleicht ähnlich machen wie die eigenen Eltern oder anders machen als die eigenen Eltern? Und dann kann das Paar daraus schon ganz konkret vielleicht ein paar Strategien entwickeln, ähm, wie sie mit Unterschieden umgehen, die es da vielleicht gibt und wie sie das anerkennen und wertschätzen tun können und den anderen da auch so sein lassen können, wie er eben ist, ein Stück weit. Was das Paar noch tun kann, ist, dass sie sich so ein bisschen schon mal bewusst macht, dass es dann eine Elternebene und eine Paarebene geben wird, auf der dann auch jeweils kommuniziert wird miteinander. So. Und auch da kann man sich vielleicht drüber austauschen, wie stellen wir es uns denn vor, wie es dann sein wird, gemeinsam Eltern zu sein. Ja, was wünschen wir uns vom jeweils anderen als Mama oder Papa? Und was wünschen wir uns aber vom anderen dann noch als Partner? Und dann kann man auch schon mal ehrlich drüber reden, Ja, welche Wünsche gegenseitig erfüllbar sind und welche vielleicht auch nicht unbedingt und wie man dann damit umgeht und so weiter. Und ähm, zudem könnte sich das Paar vorher schon Strategien überlegen, wie es im Alltag es gut machbar schafft, auch die Paarbeziehung immer noch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Ja, auch wenn das Elternsein ganz stark im Vorrang steht, was kann man an Kleinigkeiten vielleicht tun, dass man sich als Paar nicht aus den Augen verliert. Das ist ein toller Tipp.
1: Hast du da so ein paar Impulse, ein paar Ideen, die man im Alltag noch
0: für sich als Paar tun könnte? Ja, gegebenenfalls schon. Da muss halt jedes Paar aber auch gucken, was dazu ihm passt. Das ist auch allgemein wahrscheinlich schwierig. Das kann von der kleinen Nachricht am Spiegel, hey Schatz, ich hab dich lieb, sein bis zuhin, dass er ihr den Kaffee ans Bett bringt. Oder dass man, wenn man den Tag getrennt verbringen sollte, sich mal eine kurze kleine WhatsApp-Nachricht schickt, die aber nichts mit Kind und Baby zu tun hat, sondern nur mit dem anderen als Partner. So also ein kleines, hey, ich sehe dich noch, ich hab dich lieb, ich denke an dich oder auch ich vermisse dich, solche Sachen. Ja, einfach so Kleinigkeiten, die schon mal so ein bisschen unabhängig sind vom Elternsein. Dem anderen Menschen eine Aufmerksamkeit
1: entgegenbringen, das höre ich da so raus. Vielen Dank, das sind wirklich tolle Tipps. Danke, dass du die mit uns geteilt hast.
0: Hm. <lacht> genau. Okay.
1: Ich weiß ja, dass du genauso wie ich systemisch arbeitest und in der systemischen Arbeit spielen ja Ressourcen immer auch eine Rolle. Unsere Ressourcen, unsere Stärken, all das, was wir mitbringen, was uns auch ausmacht als Paar. Wenn hier Paare zuhören, die noch vor der Geburt stehen, hast du ein paar Impulse, was die jetzt vor der Geburt noch an Ressourcen stärken sollten in ihrer Partnerschaft?
0: Ja, habe ich. Ähm, das, was Sie wahrscheinlich am meisten stärken können, ist die Fähigkeit, den anderen so zu nehmen, wie er ist und ihm nicht vorzuwerfen, wenn er mal nicht so ist, wie man ihn gerne hätte. Okay, das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Ein großes Thema, aber ich glaube doch auch eine Ressource, die jedes Paar in sich trägt. Denn wenn man ein Paar ist, dann wird man solche Situationen kennen und wird schon geübt sein, darin den anderen auch mal so zu nehmen, wie er ist und Dinge zu akzeptieren, die einen persönlich vielleicht manchmal ein bisschen stören. Aber dass man das auch liebevoll dann annehmen kann, dass der andere da halt einfach so ist, wie er ist. Ich denke, das ist eine Ressource, die einem dann gerade, wenn man Eltern wird, ganz, ganz viel bringt, wenn man das schon ganz gut drauf hat. Ähm, mhm. Dann kann man üben, wirklich geduldig miteinander zu sein, dass man sich das vornimmt schon mal, dass man den anderen liebevoll wertschätzt, dass man sich überlegt, was zeichnet uns als Team aus, wo sind wir richtig ein gutes Team, dass man da schon mal ein bisschen drüber redet und die Aufmerksamkeit drauf lenkt und ähm, ja, dass man sich einfach auch noch verbindende Zeit zu zweit nimmt und die Verbundenheit schon mal stärkt vorher.
1: Ja, ich glaube, das sind Themen, die wahrscheinlich in fast jeder Beziehung eine Rolle spielen und die jedem Paar in jeder Situation einfach wirklich gut tun. Und was du sagst, ist, dass es einfach sehr hilfreich ist, aus einer starken Beziehung heraus in dieses Abenteuer der Familie zu gehen und aus einer gefestigten, ganz starken Bindung heraus diesen nächsten Schritt zu wagen. Gibt es irgendwas, wovon du sagen würdest, das sollte ein Paar unbedingt noch vor der Geburt miteinander tun?
0: Ja, und zwar einen sehr schönen langen gemeinsamen Urlaub zu zweit machen. Das, das ist sollte ein guter Paar Tipp. Unbedingt vor der Geburt noch tun.
1: <lacht> das ist ein guter Tipp, der bestimmt auch noch mal ganz viel Kraft spendet, wenn man das noch unterbringt vor der Geburt. Okay, dann schauen wir gerne auch mal auf diesen Zeitraum nach der Geburt. Was würdest du in der Zeit nach der Geburt einem Paar auch raten, für sich selbst zu tun?
0: Ja, und zwar würde ich raten, dass äh, man sich auch nach der Geburt noch möglichst viel darüber austauscht, was denn gefühlsmäßig bei jedem so los ist und was auch die neue ungewohnte Situation innerlich auslöst bei jedem mit welchen Unsicherheiten jeder für sich da vielleicht zu kämpfen hat oder eben auch Ängsten, dass man da einfach offen und ehrlich miteinander ist und sich das sagt und den anderen so daran teilhaben lässt, was in bei jedem passiert, wenn er Mama oder Papa wird. Oder was diese ganzen kleinen Herausforderungen bei jedem auslösen und mit jedem machen. Dass man da nicht angewöhnt, sich zu schweigen und nur noch irgendwie möglichst Baby versorgen und machen und schauen, dass der Alltag läuft, sondern dass man sich auch noch die Zeit nimmt, sich teilhaben zu lassen am, am Gefühlsleben miteinander. Und vielleicht auch, wenn dann mal die volle Elternzeit zu zweit vorbei ist, sich auch gegenseitig am Alltag teilhaben lässt und erzählt. ja was, was erlebt sie mit dem Baby den ganzen Tag und mit dem Kleinkind? Was erlebt er vielleicht auf der Arbeit? Was beschäftigt da jeden so für sich und so weiter? Und dass man das noch für sich auf jeden Fall als Paar tut. Und eine zweite Sache wäre auch noch, dass jeder den anderen noch dabei unterstützt, dass der sich auch mal Zeit für sich nehmen kann.
1: Das heißt, das Stichwort ist Austausch, sich gegenseitig da auch nicht aus den Augen verlieren, gut im Kontakt zu bleiben, was einander bewegt und auch sich gegenseitig zu unterstützen, da wo es eben auch Unterstützung braucht, was auch bedeuten kann, sich gegenseitig Freiräume einzuräumen Würdest du sagen, das sind vielleicht auch so Themen in der Partnerschaft, bei denen es nach der Geburt auch mal kriseln kann? Oder vielleicht auch weitergefasst diese Frage, was sind die Themen, die nach der Geburt in der Partnerschaft auch zu Krise führen können?
0: Ja, da gibt es bestimmt einige. Zum einen ist es so, dass Eltern werden beide Partner auf jeden Fall verändern wird. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Aber es kann gut sein, dass sie nach der Geburt vielleicht erstmal ein hormonelles Auf und Ab äh, erlebt, was sie auch ziemlich beeinflusst ähm, und Seiten an ihr hervorbringt, die der Partner so noch nicht kannte. Wie zum Beispiel Unsicherheiten oder Weinerlichkeit. Ähm, und ähm, bei ihm genauso. Da kann es durchaus Situationen geben, wo es dann auch mal kriseln kann, weil man einfach den anderen nicht wiedererkennt und noch nicht so recht weiß, wie man jetzt mit dem anderen und diesen Seiten am anderen umgehen soll. Und ähm, es ist ja jetzt so, dass jedes Paar wahrscheinlich so Situationen kennt, in denen beide so ein bisschen gestresst sind und wo man auch mal aneinander gerät und sich vielleicht auch mal richtig gegenseitig mal kurz anmorzt und dann ist es aber auch wieder gut. Wenn man jetzt Eltern wird, dann kommt da nochmal eine riesige Dimension dazu, nämlich die Gefühle als Mama und die Gefühle als Papa, die man noch hat. Und auch der Schutzinstinkt, den man dem Kind gegenüber hatte das immer erstmal erste Priorität einnimmt. Und wenn jetzt beide gerade zum Beispiel todmüde sind, hormonell irgendwie beeinflusst und so weiter und dann schreit das Baby noch drei Stunden am Stück und lässt sich nicht beruhigen, dann kann es schon mal sein, dass man dann nicht mehr schön reflektiert auf dem Schirm hat, oh, jetzt muss ich den anderen aber als Partner unterstützen, sondern dass man dann auch schon mal Druck ablässt. Und das kann natürlich sein, dass das mit Baby auch mal häufiger vorkommt, dass es solche Situationen geben wird, wo plötzlich Sachen hochkommen, die man einfach nicht mehr so gut unter Kontrolle hat. Und dann gerät man schon mal aneinander. Dann gibt es auch die unterschiedlichen Arten des Beziehungsaufbaus zum Baby, die auch mal zu Stress führen können. Also in der Regel sind die Mamas eher so auf Bindung und, und Trösten und die Papas bauen die Bindung eher über Spielen und Rumalbern und so weiter auf. Und das kann schon mal sein, dass die Mama dann sagt, Boah, jetzt wird es mir aber zu krass, Hilfe, ich mache mir Sorgen ums Baby, wenn du jetzt so wild mit ihr spielst und so. Also solche Situationen wird es da auch geben die auch mal zu Streit führen können, ja, wenn das sehr unterschiedliche Arten des Beziehungsaufbaus sind oder auch sehr unterschiedliche Arten des Umgangs. Was auch relativ schnell passieren kann, ist, dass sich das so aufteilt. Also zum Beispiel, sie macht ganz viel mit dem Baby und er führt eher sein altes Leben in Anführungsstrichen weiter. Also sprich, sie sitzt zum Beispiel viel auf der Couch, stillt das Baby und so und eher ihm fällt es vielleicht, dass sich dann mal zurückzuziehen, vielleicht sich das Handy oder Laptop zu nehmen, in einem anderen Raum sich zu setzen, da was zu machen, dann mit seinen Freunden was trinken zu gehen. Und dann kann es doch relativ leicht passieren, dass man da so auseinanderdriftet und sich voneinander entfernt und jeder so ein bisschen in seiner Welt versinkt. Ja, und dann sind es natürlich auch, bestimmte Vorstellungen wieder mal, die man vor der Geburt hatte, wie es dann sein wird. Vielleicht dachte sie, man teilt sich das alles, diese ganze Arbeit mit dem Baby und er ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass vor allem sie das macht und so. Und das hat natürlich auch Konfliktpotenzial in sich. Und man hat natürlich automatisch weniger Zeit füreinander mit Baby. Das ist so und gemeinsame Zeit verbindet halt auch.
1: Ich glaube, aus allem, was du sagst, wird sehr, sehr deutlich, dass es so einige kritische Situationen gibt, denen man dann möglicherweise in der neuen Lebenssituation begegnet. Und ich glaube, gerade aus dieser Fülle der Situationen wird deutlich, dass man sich nicht auf jeden Fall der Fälle auch vorbereiten kann. Manchen gerade neuen Situationen muss man, denke ich, einfach dann begegnen, wenn sie auftreten. Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, was man in solchen kritischen Situationen dann für sich, aber auch für die Beziehung tun kann?
0: Ja, genau. Also zum einen das, was du gerade schon gesagt hast, vielleicht auch nicht so schwer nehmen, wenn das mal passiert. Das ist okay, das gehört dazu, da muss man durch und versuchen, sich gegenseitig das nicht so übel zu nehmen wenn das mal passiert und und auch ein bisschen mit Humor zu sehen und zu sagen, ja, jetzt sind wir aber voll reingerasselt und haben uns ganz schön angegast, kommen jetzt aber Schwamm drüber und dann vielleicht in einem ruhigen Moment noch mal drüber redet und ein bisschen guckt, was können wir da beim nächsten Mal anders machen an, an kleinen Sachen schon und so. Das äh, wäre das eine und ja, dass man einfach dann daran arbeitet, dass man den anderen als Papa beziehungsweise als Mama so nimmt, wie er ist eben und ihm nicht die eigenen Ansichten und Elterngefühle überstülpt. Auch wenn man sich in manchen Situationen manchmal wünschen würde, dass es anders wäre, aber es ist, wie es ist. Und wenn man es schafft, sich das gegenseitig zuzugestehen und vielleicht auch man schafft, sich auf die Zunge zu beißen und nicht reinzureden oder so, dann hat man schon auch viel geschafft. Weil es gibt weder richtig noch falsch, sondern jeder hat einfach nur seine Art. Und die hat jeder auch intuitiv ganz gut im Gefühl. Also Mama weiß schon, was richtig ist und Papa weiß es genauso man kann auch sozusagen als Team dann das Projekt Baby gemeinsam angehen. Zum Beispiel, dass man sagt, man macht das von Anfang an als Team. Dass er sich vielleicht mal dazu setzt, wenn sie stillt, auch wenn er so den Eindruck hat, vielleicht habe ich jetzt da nicht unbedingt Platz, aber doch klar, dann setzt er sich dazu, nimmt sie in den Arm oder nimmt sie in den Arm und schaut dabei auf sein Handy oder man schaut gemeinsam einen Film an oder, oder, oder. Dass man einfach diese ganzen Sachen mehr gemeinsam macht. Dass man gemeinsam am Wickeltisch steht und die Windel wechselt, zum Beispiel. Oder äh, ja, dass sie stillt, aber er wechselt Windel und so. Und er macht es dann auch richtig. Das muss ich ihn dann natürlich auch machen lassen. Ne? Hauptsache, Windel ist gewechselt, egal wie. Was vielleicht auch noch ein schöner Tipp ist, dass man sich total flexibel dann auch Paarzeit nimmt, wenn es gerade geht. Also nicht vorher sagt, wir müssen aber nur dann einen Babysitter kommen lassen und nur dann uns Zeit als Paar nehmen, Ja, vielleicht passt es aber dann gar nicht zu euch. Sondern dann sitzen nur beide Eltern beim Essen und denken dauernd ans Baby beim Babysitter, weil sie sich total unwohl fühlen auch damit, dass da jetzt ein Fremder aufs Kind aufpasst oder auch eine Oma kann man sich genauso unwohl fühlen natürlich, sondern dass man dann flexibel guckt, was passt denn zu uns und wann haben wir Zeit? So, jetzt schläft das Baby gerade und juhu, es schläft mal nicht bei mir in der Trage, sondern es schläft im Bett, dann schnell, lasst uns zusammen kuscheln, wenn ihr beide gerade müde seid oder lasst uns reden oder Sex haben oder was auch immer dann gerade gut zu euch passt und dafür aber auch den Haushalt zum Beispiel liegen lassen ja, und sagen, dann waschen wir halt jetzt nicht Wäsche und putzen nicht, sondern nehmen uns jetzt, wo wir jetzt Zeit haben, Zeit für uns als Paar. Und auch eine ganz wichtige Sache, wenn es irgendwie geht, dass jeder sich auch noch ein bisschen Zeit für sich nimmt. Und wenn es nur 20 Minuten eine Runde spazieren gehen um den Block ist, dass sie mal rauskommt zum Beispiel. Oder er auch mal nochmal zum Sport mit Freunden geht und dass man sich da auch gegenseitig dabei unterstützt. Und das völlig in Ordnung ist für jeden, wenn der andere das auch noch macht.
1: Super, das sind total praktische Tipps, die, glaube ich, so oder so ähnlich auch für jedes Paar anwendbar sind. Und was mir daran besonders gut gefällt, ist wirklich so diese Grundmessage, die da auch mitgeht. Das ist eben kein allgemeingültigen Tipp gibt, sondern dass es wirklich darum geht, das zu finden, was diesem speziellen Paare gut tut, was diesen speziellen Partnern miteinander gut tut und da auch immer wieder gut auf sich selbst zu hören und sich zu fragen, was brauche ich gerade und was brauche ich vielleicht auch gerade vom anderen.
0: Richtig und die auch kommunizieren, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also selber die Verantwortung dafür übernehmen, was brauche ich und das auch sagen, sich trauen zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich zum Beispiel. Kannst du mich dabei unterstützen, mir diese Zeit zu nehmen? Nicht in sich reinfressen oder sagen, man denkt, man dürfte das nicht oder, 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 sondern das ganz ruhig kommunizieren, damit es sich nicht irgendwann aufstaut und dann explodiert. Dass man immer schluckt und schluckt und schluckt und dann irgendwann im sondern dass man sehr früh schon sagt, hey, ich glaube, ich brauche jetzt mal XYZ, solange man das noch ruhig und entspannt tun kann.
1: Super, ja, vielen Dank für diese ganz wichtigen und auch ganz praktischen Tipps. Es gibt ein Thema, das ich unbedingt in diesem Interview noch mit dir ansprechen wollte, einfach, weil ich es so wichtig finde und das Thema ist die Wochenbettdepression. Und vielleicht kannst du als Einstieg mal ganz kurz und bündig erklären, was eine Wochenbettdepression überhaupt ist und woran man die erkennt.
0: Ähm, ja, selbstverständlich. Es gibt schon mal eine ganz grundlegende Unterscheidung. Es gibt ja auf der einen Seite den sogenannten Baby Plus der ja ganz viele Frauen logischerweise trifft nach der Geburt, weil es einfach eine Riesenumstellung ist. Die Hormone gehen auf und ab. Und dann hat man so ein paar Tage nach der Geburt vielleicht schon mal ein paar Tage, wo man viel weint und einfach das alles verarbeiten muss. Bei der Wochenbettdepression ist das ein bisschen anders. Das geht länger. Also wenn das jetzt länger als zwei Wochen anhält zum Beispiel, dann sollte man mal gucken, ob vielleicht eine Wochenbettdepression dahinter steckt. Eine Wochenbettdepression kann zudem auch bis zu zwei Jahre nach der Geburt noch auftreten. Das heißt, das muss nicht direkt nach der Geburt sein. Der Babyblues ist in der Regel in den ersten Tagen nach der Geburt. Die meisten Leute werden jetzt mit Wochenbettdepression erstmal das krasseste und richtig schwere Symptom verbinden, nämlich dass die Mama überhaupt keine Beziehung zu ihrem Baby aufbauen kann und diese Liebe oder die Gefühle nicht hat, die ähm, Mütter äh, normalerweise zum, zum Kind aufbauen. So, das ist aber jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr schweres Symptom. Es gibt aber auch andere und leichtere Symptome. Die da dazugehören. Das wäre zum einen, dass man einfach sehr freudlos ist, die schöne Seite des Lebens nicht mehr wirklich sehen kann, nicht mehr so richtig lachen kann. Zusammengefasst vielleicht als, ja, man fühlt sich so ein bisschen von der Welt abgeschirmt und hat nicht so recht Zugang zu seinen Gefühlen wie man es sonst gewohnt ist. Also man weiß zum Beispiel, oh, ein schönes Geschenk, ich sollte mich jetzt freuen, aber es kommt einfach nicht. So, wenn man recht oft weinen muss zum Beispiel auch, ähm, wenn man sich sehr unsicher fühlt oder grundlos Schuldgefühle hat, wenn was schief geht, wenn man sehr ängstlich oder sehr besorgt ist, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gibt. Also vielleicht zum Beispiel, dass eine Mama richtig Angst hat, dass mit ihrem Baby was nicht stimmen könnte. Ja, obwohl auch alles gut ist, es gut zunimmt, der Windelinhalt normal ausschaut und so weiter. Wenn man starke Ängste hat, eine schlechte Mutter zu sein, zum Beispiel, kann das auch ein Symptom sein, ja. Oder wenn man sich extrem überfordert fühlt bei ähm, einfachen Erledigungen, die ansonsten leicht gefallen sind. Das heißt, wenn sich wie die Riesenherausforderung anfühlt, mit dem Baby eine Runde um Block spazieren zu gehen, zum Beispiel oder so. Dass man sehr traurig ist, bis hin zu, dass man sich richtig elend fühlt, ähm, und äh, ein weiteres Symptom können noch Schlafstörungen sein, unabhängig vom Baby. Ähm, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, diese ganzen Symptome können vereinzelt so oder so nach der Geburt auftreten. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man, ähm, nur weil man jetzt erstmal das Ärzte herausfordernd empfindet, mit dem Baby spazieren zu gehen, gleich eine Wochenbettdepression hat. Aber wenn sich die Symptome häufen und länger auftreten, dann sollte man mal gucken. Äh, da gibt es auch eine sehr schöne Möglichkeit ähm, zum Selbsttest. Es gibt den sogenannten Edinburgh Postnatal ähm, Depression Scale. EPDS so kurz, den verlinke ich auch auf meiner Homepage. Ähm, das ist ein ganz einfacher Fragebogen, der bereits 1987 entwickelt wurde ähm, und wo man selber dann so ein paar Fragen ankreuzt, Punkte zusammenzählt, so wie beim Test in der Frauenzeitschrift. Ähm, und das kann dann einen Hinweis darauf geben, ob man vielleicht an einer Wochenbettdepression leidet.
1: Super, das ist ja ein toller und ganz, ganz wichtiger Hinweis. Vielen, vielen Dank. Das heißt, wenn jemand jetzt bis zu zwei Jahre nach der Geburt steht, der jetzt hier zuhört und sich in einigen dieser Symptomen vielleicht auch wiedererkennt, dann kann diejenige jetzt auf deine Homepage gehen, die verlinken wir hier in den Show Notes im Podcast, und diese Skala durchgehen, diese Fragen beantworten. Und wenn da rauskommt, dass es vielleicht ein kritischer Wert erreicht wird, dann gibt es die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen und da nochmal ja, mit professioneller Hilfe auch drauf schauen zu lassen. Das ist wirklich ein super guter Hinweis. Vielen, vielen Dank. Tolles Angebot.
0: Genau, das also muss jetzt auch nicht gleich die große Psychotherapie mit Medikamenten sein. Ja, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn es wirklich krasse Symptome sind wie ähm, dass die Frau oder auch der Mann, ja, eine Wochenbettdepression depression kann nämlich auch beim Mann auftreten, wird wahrscheinlich sehr, sehr selten erkannt, aber das gibt es auch. Genau, also wenn man wirklich merkt, die Frau interagiert gar nicht richtig mit dem Kind, kann das nicht anlächeln, keinen Blickkontakt herstellen und so, dann sollte man schon wirklich schon, dass man psychotherapeutische Hilfe sich so schnell wie möglich sucht. Bei allem anderen könnt ihr vielleicht auch erstmal mit der Nachsorgehebern reden, zum Beispiel, oder mich kontaktieren.
1: Ja, super, das ist ein tolles Angebot und ich finde das insgesamt so wunderschön zu beobachten, was es mittlerweile alles an Möglichkeiten gibt, sich rund um die Geburt vorher, aber auch nachher, auch zusätzlich zu den Leistungen der Hebamme noch unterstützen zu lassen. Es gibt mittlerweile so breite Unterstützungsangebote, beispielsweise durch Menschen wie dich, Luise, und ich finde das so eine schöne Entwicklung, dass es mittlerweile auch so anerkannt ist, sich in den verschiedensten Themen unterstützen zu lassen und dass es dadurch immer, immer leichter möglich wird, für die eigene Situation auch wirklich Verantwortung zu übernehmen und sich da in gute Hände zu begeben. Das ist so eine schöne Entwicklung, das erlebe ich in der Paartherapie ja ganz genauso. Und um jetzt einmal die Brücke zu schlagen, wir sind hier ja nicht in einem Podcast, der sich ja um die Frau rund um die Geburt dreht, sondern in einem Podcast rund um Partnerschaft und deshalb um den ja, um die Brücke zu schlagen zur Partnerschaft wie kann sich denn so eine Wochenbettdepression jetzt auch auf die Beziehung auf die Partnerschaft vielleicht auch auswirken
0: ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil es da keine allgemeingültige Antwort gibt. Das ist von Paar zu Paar total unterschiedlich. Das kommt sehr darauf an, wie die aufgestellt sind, wie die sonst sozial eingebettet sind und äh, so weiter. Was aber vielleicht ganz wichtig trotzdem ist, mal zu erwähnen, ist natürlich, wenn eine Frau das hat, und das kann durchaus auch sein, dass sie dann mal wirklich sehr irrational oder für den Partner sehr, sehr komisch reagiert oder... Er das nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da wäre es doch sehr wichtig, dass er emotional da feinfühlig reagiert und schaut, dass er ihre Ängste und Sorgen, die sie da vielleicht hat, trotzdem erstmal ernst nimmt. Und vielleicht auch von sich aus dann vorsichtig sagt, na, das kommt mir ein bisschen spanisch vor, wie du da jetzt reagierst. Vielleicht sollten wir uns da mal Hilfe holen oder mal gucken, ob eine Wochenbettdepression dahinter stecken könnte.
1: Super. Also welchen Punkt ich da auch ganz stark raushören kann, ist so dieser Punkt der Akzeptanz und der Annahme. Den anderen zu akzeptieren und anzunehmen mit allem, was gerade eben da ist. Und ich glaube, das ist auch, abgesehen von der Wochenbettdepression, für jedes Paar in so einer ja ganz besonderen, einzigartigen Situation auch, in der Situation, in der ein Kind geboren wird, ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das bedeutet nicht, dass man das schon können muss und es in jeder Situation perfekt anwenden muss. Aber ich sag mal, den Willen zu haben, dem anderen zu begegnen, so wie er gerade da ist, den anderen anzunehmen mit allem, was gerade da ist, mit allen Ängsten, mit allen Wünschen, mit allen Sorgen, mit allen Bedürfnissen zuzuhören, den anderen zuhören und sich wirklich in dieser Akzeptanz und in dieser Annahme zu üben. Ja, in jeder Situation, die da kommt, zu üben. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Hinweis für alle Paare in einer solchen Situation. Wunderbar. Und dann würde ich gerne noch über ein anderes Thema mit dir sprechen, weil ich auch das total wichtig finde. Und das ist das Thema des Rollenverständnisses, der Rollenverteilung. Denn ganz oft erleben Paare in den Situationen rund um die Geburt, dass sich plötzlich das Rollenverständnis in der Partnerschaft total verändert. Wir reden ja oft über Themen wie Gleichberechtigung. Ganz oft erleben Paare in solchen Situationen, dass natürlich ein Partner weniger arbeiten geht, der andere Partner den größeren Teil des Familienunterhalts beiträgt, während der andere Partner die care leistet. Hast du als Expertin da vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, wie Paare mit diesem veränderten Rollenverständnis in ihrer Partnerschaft rund um die Geburt gut oder auch besser noch umgehen? gehen können. Vor der
0: Geburt äh, wäre es bestimmt sinnvoll, äh, schon mal auch hier wieder zu besprechen, welches Rollenverständnis denn überhaupt beide mitbringen. Wie das vielleicht auch jeweils bei den eigenen Eltern war und was jeder daran gut oder auch nicht so gut fand. Darauf aufbauend äh, können sie dann auch besprechen, wie die beiden sich dann die Aufteilung denn vorstellen, Ja, und dann auch gegebenenfalls schon mal Kompromisse finden, wenn die Vorstellungen da sehr weit auseinander liegen sollten. Als weiterer Tipp äh, wäre vielleicht auch schon, dass man sich vor der Geburt, wahrscheinlich insbesondere als Frau gut überlegt, ob man selber gut damit umgehen kann, eine Zeit lang auch finanziell abhängig vom Partner zu sein. Und ob man das überhaupt als Pause so möchte, ja, dass einer den Großteil des Familienunterhalts verdient. Und da schon mal im Vorhinein vielleicht ein Aufteilungsmodell finden, das gut zum Paar passt. Ja, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Das kann für jedes Paar ganz individuell sein. Ja, die einen können sagen, einer verdient den Unterhalt, der andere macht die Kehrarbeit. Aber genauso kann eine 50 50 Lösung ähm, für ein Paar genau wichtig sein. Wichtig aber vielleicht auch im Rahmen dessen, sich darüber austauschen, wie jeder zum Thema Fremdbetreuung steht. Ab wann könnt ihr euch das allgemein vorstellen eigentlich? Ja, wollt ihr nach drei Monaten Fremdbetreuung, nach einem Jahr oder erst im Kindergartenalter? Zieht ihr da auch beide an einem Strang oder sind die ähm, Ansichten unterschiedlich? Und ganz besonders wichtig hier auch wieder zu bedenken: Vielleicht ändert sich das nach der Geburt nochmal. Ja, das könnt ihr nämlich noch nicht absehen ob ihr das dann auch wirklich so wollt oder nicht. Und es wäre bestimmt sinnvoll, das bei der Planung auch zu berücksichtigen, dass sich dann nochmal was ändern kann. Also, es ist bestimmt, wenn es irgendwie fürs Paar machbar ist, sinnvoll, das flexibel einzuplanen. Insbesondere in Richtung doch später in die Betreuung geben. Hier empfiehlt sich es auch schon, verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorab mal zu durchdenken. Ja, sowohl mit als auch ohne Fremdbetreuung. Also wenn man halbe halbe machen will, kann man sich das finanziell überhaupt leisten, äh, dann keine Fremdbetreuung in Anspruch zu nehmen? Gibt es vielleicht Großeltern, die eingebunden werden könnten und so weiter? Also sich hier auch schon mal eine Fülle an möglichen Lösungen zurechtlegen. Und auch gut überlegen, wer wann wie viel Elternzeit nimmt. Ja, wollt ihr es aufteilen? Wollt ihr gemeinsam Elternzeit nehmen und so weiter? Und hier vielleicht noch ein äh, kleiner Tipp. Es ist immer ganz klug, wenn man hier gegebenenfalls erstmal zwei Jahre Elternzeit beantragt statt einem beim Arbeitgeber. Denn nach zwei Jahren lässt sich sehr einfach einfach auf drei Jahre verlängern. Ja, und zurückkommen etwas früher geht wahrscheinlich auch relativ einfach, beziehungsweise sich gegebenenfalls was Neues suchen. Wenn man nur ein Jahr Elternzeit beantragt hat, ist es allerdings so, dass man, wenn man verlängern möchte, die Zustimmung des Arbeitgebers braucht. Insofern kann das sinnvoll sein, da vielleicht auch erstmal lieber mehr als weniger zu beantragen und dann zu gucken, wie es denn wirklich ist, ob man vielleicht doch nach einem halben Jahr schon wieder arbeiten will und so weiter.
1: Super, danke, dass du auch direkt den einen oder anderen strukturellen Tipp mitgibst. Auch das ist ja total hilfreich und sinnvoll, schon im Vorfeld. Ein Punkt ist bei mir ganz, ganz deutlich hängen geblieben von allem, was du gerade erzählt hast. Und zwar das Thema dass sich Dinge auch nochmal verändern können. Richtig. So wie wir es vorhin schon hatten, man geht in diese neue Phase mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Gedanken darüber, wie es wohl werden wird, mit bestimmten Vorstellungen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier nochmal den Fokus genau darauf zu legen. Dinge können sich in der Situation dann ändern. Es kann sein, dass in der Situation sich Dinge, die man sich vorher auf eine Art und Weise ausgemalt hat, dann plötzlich ganz anders anfühlen und dass man dann das dringende Bedürfnis bekommt, da auch zu handeln. Und da was anzupassen. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig es für Paare ist, da gut in Verbindung, gut in Kontakt zu bleiben. Und sich wirklich immer mal wieder auch zu fragen, wie geht es uns gerade? Wo stehen wir heute, jetzt in diesem Moment? Wie ist die Situation jetzt in diesem Moment? Was sind unsere Bedürfnisse? Was sind auch unsere Wünsche? Das finde ich ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben.
0: Genau, und das macht immer Sinn, da auch sehr auf sein Gefühl zu vertrauen. Also man darf auch sagen, nee, es fühlt sich jetzt falsch an und ich möchte das jetzt so nicht. Man darf auch früher wieder arbeiten und man darf auch länger mit seinem Kind zu Hause bleiben. Da gibt es auch wieder kein Richtig und Falsch. Was vielleicht nach der Geburt noch ganz wichtig ist, was man machen kann, dass man auch die Aufgabenteilung im Haushalt und in der Care-Arbeit genau festlegt ja? und dann die Verantwortlichkeit auch beim festgelegten Verantwortlichen lässt, das vermeidet auch Konflikte oder dass es da irgendwie zu Stress ähm, kommen kann, wenn man das schon sehr gut festgelegt hat und genau weiß, wer welche Verantwortung hat. Ja, und auch, dass man beides als gleichwertig ansieht. Also weg von der Denke, Familienunterhalt verdienen, ist irgendwie höher bewertet als Care-Arbeit. Sondern das ist als beides seine gleichberechtigte, seine gleiche Daseinsberechtigung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich höre und lese auch immer wieder, dass es da in bestimmten Situationen bei manchen Paaren vielleicht auch irgendeine Form von Ausgleich braucht. Hast du damit auch Erfahrung?
0: Also ich würde sagen, ein Ausgleich könnte vielleicht sein, dass von beiden Seiten anerkannt wird, dass jeder auch das Bedürfnis bzw. noch den Anspruch auf Zeit für sich hat und auch für eigene Dinge. Ja, und dafür auch gegebenenfalls die Unterstützung des anderen in der sogenannten Care-Arbeit braucht. Das heißt, auch wenn jetzt sie zum Beispiel den Großteil der Care-Arbeit übernimmt, ist es trotzdem noch wichtig, dass sie auch Dinge für sich macht und dann er auch mal übernimmt die Care-Arbeit, auch wenn man das sonst relativ getrennt hat. Ansonsten hängt es wirklich mit dem Ausgleich individuell vom Paar ab. Also auch so wie du schon gesagt hast, wenn man das aufteilt, braucht es einen Ausgleich. Ich persönlich würde vom Gefühl her sagen, wenn die Ansichten zur Aufteilung sehr weit auseinander liegen, ja, dann kann es durchaus sinnvoll sein, bei etwaigen Kompromissen, die man eingeht, auch über Ausgleichsmöglichkeiten zu sprechen und dann zu gucken, was könnte denn dann ein Ausgleich sein, wenn ich mich hier zurückstelle zugunsten deiner Ansicht zum Beispiel und so weiter. Ne?
1: Mhm. Ja, ist natürlich auch ein sehr individuelles Thema, muss wahrscheinlich auch jedes Paar für sich selbst schauen, wo es da Themen gibt, die vielleicht einen Bedarf schaffen für einen Ausgleich und wie so ein fairer Ausgleich dann aussehen kann. Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung zu dem Thema. Okay, und damit nähern wir uns tatsächlich auch schon langsam dem Ende des Interviews. Bevor wir aber abschließen, möchte ich noch ein paar Fragen mit dir teilen, die ich über Social Media gesammelt habe. Ich habe da öffentlich gemacht, dass ich eine Expertin zu diesem Thema rund um die Geburt, Partnerschaft rund um die Geburt haben werde im Podcast und es wurden einige Fragen eingeschickt. Und ich würde diese Fragen ja gerne an dich weitergeben. Du bist die Expertin. Vielleicht hast du für die eine oder andere Frage eine gute Antwort. Vielleicht hast du den einen oder anderen Impuls für den Fragesteller. Und kannst da auf diese Art und Weise ein bisschen weiterhelfen. Ist das so in
0: Ordnung für dich? Ähm, ja, vielleicht vielleicht Natürlich ist es bei so Sachen relativ schwierig, weil ich ja die Hintergrundsituation von denjenigen jetzt überhaupt nicht kenne. Aber wir können es natürlich mal
1: probieren. Ja, absolut. Ich glaube, dafür hat auch jeder Verständnis. Wir können jetzt einfach mal starten und vielleicht hast du ja den ein oder anderen Impuls zu den Fragen. Mhm. Ein Nutzer hat dort beispielsweise geschrieben, meine Frau hat nur noch Augen für die Kinder. Ich bin unwichtig geworden. Hast du einen Impuls für eine solche Empfindung oder auch für eine solche Situation?
0: Hm, ja, also... Da würde ich äh, zunächst mal sagen, na ja, ob das so stimmt, dass du deiner Frau unwichtig geworden sein könntest, ja, das ist ja jetzt zunächst mal nur dein Eindruck, ja, das ist bestimmt auch sehr gut nachvollziehbar, dass du diesen Eindruck gewonnen hast, aber ob das wirklich stimmt, wirst du halt erst wissen, wenn du ihr das mal sagst und ihr mal drüber reden könnt. Deswegen wäre mein Tipp vielleicht, ja, denk dir vielleicht mal irgendeine Kleinigkeit aus, wie wir vorher auch schon drüber gesprochen hatten, so eine liebevolle kleine Aufmerksamkeit für deine Frau, mit der du dich mal als Partner auch wieder ins Gedächtnis rufst, ja. Und das darf meinetwegen auch der klassische Blumenstrauß sein, den du mitbringst, so. Und dann könntest du ihr vielleicht sagen, dass sie eine ganz wunderbare Mama ist, ne? wenn du das auch so siehst, hoffe ich jetzt mal, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und ähm, ihr dann aber auch sagen, dass du sie als Partnerin sehr vermisst. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Frau eure Partnerschaft genauso vermisst und ähm, vielleicht ganz froh ist, dann damit mit dir drüber reden zu können. Und ich glaube vielleicht auch, dass du ihr nicht wirklich unwichtig geworden bist, sondern dass eure Beziehung im Alltag mit den Kindern einfach so ein bisschen schleichend langsam ins Hintertreffen geraten ist, ja, ohne dass deiner Frau das so richtig bewusst ist. Und ja, vielleicht könnt ihr dann zusammen überlegen, wie ihr euch wieder mehr Zeit für eure Paarbeziehung nehmen könnt ja, und auch vielleicht, was deine Frau braucht, um dir wieder mehr Aufmerksamkeit schenken zu können.
1: Ja, also gerade diesen Punkt, das Thema anzusprechen und das auch zu überprüfen, stimmt das wirklich, was ich da wahrgenommen, beziehungsweise viel eher, was ich da geschlussfolgert habe? Ist das wirklich wahr? Und das funktioniert eben nur, wenn man das in den Raum reingibt, wenn man den Raum dafür öffnet, die eigene Wahrnehmung, aber auch die eigene Schlussfolgerung zu schildern und zu überprüfen. Das finde ich den, ja, den ganz entscheidenden Punkt. Danke für deinen Tipp dazu. Okay, ich habe noch weitere Fragen bekommen. Die nächste lautet, wie kann man trotz Kindern, trotz Familiengründung, wir bleiben? Wie kann man trotzdem ein Paar bleiben?
0: Mhm. Na gut, zum einen vielleicht so als große Überordnung, dass ihr immer bewusst stets daran arbeitet, da euer Wir beziehungsweise euch als Paar nicht aus den Augen zu verlieren ja? und euch auch immer mal wieder Feedback darüber gebt, ähm, ob ihr beide findet, dass euch das gelingt, euch als Paar nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn wir so klein mal immer wieder überprüfen, haben wir das noch auf dem Schirm, uns als Paar? Ja, und vielleicht als konkrete Tipps könnt ihr euch mal überlegen, was äh, euch vor der Geburt als wir beziehungsweise als Paar ausgezeichnet hat ja? und in welchen Situationen ihr euch besonders verbunden fühlt ja? und wie ihr auch gerne eure Zeit zu zweit verbracht habt. Und dann könnt ihr gemeinsam gucken, wie sich diese Situationen auch ins Familienleben integrieren lassen und wann ihr euch Platz für euch als Paar schaffen könnt. Ja? Und dann räumt ihr dieser Zeit zu zweit auch mal eine gewisse Priorität vor anderen Dingen ein, vor allem. Also vielleicht immer die Spülmaschine nicht ausräumen, sondern lieber Zeit zu zweit bringen, so nach dem Motto. Genau, und nehmt euch auch vor eurem Kind Zeit übrigens, um euch auszutauschen, auch über Erwachsenenthemen. Also nicht nur, wie regeln wir den Alltag da, 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 sondern auch, ähm, teilt euch auch, wenn euer Kind da ist, mit, was jeder so erlebt hat, was für Gedanken euch beschäftigen. Besprecht immer mal wieder auch Erwachsenenthemen vor dem Kind, das ist völlig in Ordnung. Super, das finde ich gut, dass du das sagst, dass
1: man auch vor dem Kind mal über Erwachsenenthemen sprechen kann. Das beantwortet auch schon so ein bisschen die nächste Frage. Die lautet nämlich, wo finden andere Themen Platz außer Baby, außer Kleinkind? Und ich finde es ganz gut, dass du direkt sagst, man darf auch vor dem Kind über Erwachsenenthemen sprechen und es muss sich auch im Umgang mit dem Kind nicht immer alles ums Kind, nicht immer alles
0: ums Baby drehen. Definitiv, genau. Und diese Themen finden genau da Raum, wo ihr denen auch Platz gebt, im Endeffekt. Punkt. Super,
1: das finde ich gut, dass du es nochmal so rausstellst, denn das gibt so ein Stück weit auch die Selbstbestimmung zurück. Genau. Das kann dafür sorgen, dass man sich ein bisschen weniger fremdbestimmt fühlt in der Situation. Das zeigt, dass man in einem gewissen Maß schon auch immer noch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Beispielsweise kann ich selbst entscheiden, wenn ich spreche, worüber spreche ich. Das finde ich ganz ganz gut, das nochmal so hervorzuheben. Danke dafür. Okay, und dann kam abschließend noch eine Frage rein, die wir so wahrscheinlich hier heute nicht mehr vollständig beantworten können. Es ist einfach eine sehr große Frage, die aber trotzdem, denke ich, sehr, sehr viele Paare beschäftigt in dieser neuen Situation. Und die Frage lautet, wo ist die Beziehung von davor?
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch relativ schwierig zu beantworten, weil bei jedem Paar wahrscheinlich würde diese, würde diese Frage eine ganz andere Bedeutung haben. Aber allgemein kann man wahrscheinlich sagen, naja, die ist schon noch da. Ja, die ist nur im Familienleben einfach in den Hintergrund gerutscht. Und ähm, da hätte ich höchstens ein paar Tipps, wie man sich diese Beziehung wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen kann. Ja, wie man sich sehr gerne machen kann. Ja. keine Ahnung. Also zum Beispiel, wenn das Paar mal Zeit hat, eine ruhige Minute hat, dann kann es mal wieder daran denken, wie sich den kennengelernt hat und sich dann drüber austauschen. Ähm, was denn bei beiden so der Moment oder das Ereignis oder der Zeitraum war, wo sie gemerkt haben, okay, der jeweils andere ist derjenige, mit dem ich irgendwie zusammenbleiben möchte. Ja, der, der ist derjenige, der ist mein Mensch, das ist der Mensch für mich. Ja, und dann könnt ihr auch wieder darüber sprechen, was euch denn vor der Geburt äh, verbunden hat und was euch jetzt nach der Geburt vielleicht zusätzlich noch verbindet als Paar. Und dann kriegt ihr vielleicht wieder ein bisschen Zugang zu dieser Beziehung von davor, die ihr nicht mehr so auf dem Schirm habt.
1: Super, toll. Ja, vielen Dank, Luise. Bis hierher, es war auch wirklich für mich sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe mir einiges mitgenommen, das ich bestimmt irgendwann in der Zukunft auch mal für mich anwenden kann. Eine Frage gibt es hier im Podcast, in Interviews, immer so als Abschluss. Die stelle ich jedem Gast für jedes Thema und die möchte ich heute auch dir stellen. Nenn uns doch abschließend nochmal deine drei besten Tipps, die du Paaren rund um die Geburt mitgeben würdest. Für die Pflege der Partnerschaft, alles, was Paaren helfen kann, rund um die Geburt, drei Tipps von dir.
0: <lacht> okay, drei besten Tipps. Da gibt es natürlich viele wahrscheinlich, aber äh, wenn ich jetzt drei ausrufen müsste, dann würde ich äh, zum einen auf jeden Fall sagen, seid geduldig miteinander, gebt euch Zeit nach der Geburt. Gebt euch Zeit, euch als Familie, als Eltern und als Paar innerhalb dieser Familie zu finden. Ja, das darf dauern und das darf vielleicht auch mal ein paar Jahre dauern. Und das drunterliegende Mantra für beide immer, unterstützt euch, statt euch zu kritisieren oder zu meckern oder euch gegenseitig zu schimpfen. Ja, unterstützen statt schimpfen, im Endeffekt. Ähm, als zweiter großer Tipp, das habe ich auch jetzt im Interview schon öfter gesagt, ähm, das wäre jetzt nochmal, es gibt keine richtig oder falsch sondern findet eure individuelle Balance, ja, so wie die zu euch passt. Lasst euch nicht verunsichern davon, wie andere Familien das machen oder was in irgendwelchen Ratgebern steht oder was eure eigenen Eltern denken und so weiter. Es geht immer nur um euch und es geht um das, was sich für euch richtig anfühlt. Es muss zu euch passen und zu sonst keinen. Und als dritten Tipp gebe ich gerne mit den wichtigsten Satz für alle Eltern und vielleicht auch für alle Paare. Alles ist immer nur eine Phase.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Satz, der sich nicht nur in der Situation rund um die Geburt, sondern wahrscheinlich in vielen Situationen für viele Menschen, aber eben auch in dieser spezifischen Situation gut anwenden lässt und denen es sich lohnt, immer vor Augen zu haben. Alles ist nur eine Phase, alles geht vorbei und ich glaube, das ist auch für dieses Interview ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
0: Alles ist immer nur eine Phase. Diesen Satz, wenn man als Eltern im Kopf hat, dann hat man schon ein bisschen was gewonnen.
1: Super, vielen, vielen Dank, Luise. Das Interview hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, all dieses Wissen mit uns zu teilen und vor allem so viele praktische Tipps. Ich glaube, wenn sich Paare jetzt dieses Interview vornehmen und sich auch mal zu zweit wirklich durch dieses Interview arbeiten, hast du so viele gute Fragestellungen und so viele auch kleine Übungen mit an die Hand gegeben. Gute Fragen, die man sich gegenseitig stellen kann, auch das hilft schon wieder in dieser Situation, in der sich frischgebackene Eltern vielleicht auch befinden, wieder gut zueinander zu finden. Also vielen, vielen Dank für all die praktischen Tipps und alles das Wissen, das du hier direkt mitgebracht und hier mit uns geteilt hast. Du arbeitest ja im Umkreis von München und jetzt in der aktuellen Situation auch telefonisch oder online. Das heißt, wenn jemand dieses Interview gehört hat und Lust hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, mit dir in Kontakt zu treten, dann kann er dich entweder per E-Mail kontaktieren oder auf deine Homepage schauen. Ich verlinke hier alles in den Shownotes. Gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch über dich, über deine Arbeit erzählen möchtest?
0: Ja, also ich äh, habe mich im ähm, Großen auf zwei Themen spezialisiert, nämlich ähm, das eine ist einfach, dass ich Frauen und Familien nach der Geburt begleite, eben auch zusätzlich zur Hebamme. Das heißt, wenn da irgendein Thema aufpoppt, wenn ihr sagt, ähm, ja, das wäre schön, eine Unterstützung zu haben in diesen ersten aufwühlenden Wochen, mit der man über alles einfach vollkommen offen und ehrlich reden kann, die zuhört, die uns wirklich verstehen will, die aber sich auch in unsere Situation hineinversetzen kann oder meine, die unser Selbstvertrauen aufbaut und der man wirklich einfach sagen kann, wie es ist, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ja, wie das jetzt ankommt oder was andere denken könnten, ähm, dann ähm, unterstütze ich euch da wahnsinnig gerne. Das geht natürlich gegebenenfalls auch online oder per Telefon. Ich biete auch Pakete an, die man auch schon vorher buchen kann. Da gerne begleite ich euch auch schon vor der Geburt, sodass wir uns vorher kennenlernen und ihr dann einfach schon wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Sollte es da Ängste oder Sorgen oder 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 geben. Genau.
1: Super, okay. Das heißt, jeder, der jetzt merkt, dass er gerne mit dir zusammenarbeiten würde, dass er sich gerne von dir rund um die Geburt begleiten lassen würde, der kann jetzt Kontakt zu dir aufnehmen oder sich auch auf deiner Homepage erstmal über dich informieren. Alle Infos gibt es in den Show Notes. da findet man alle Links zu dir. Okay, und ich bedanke mich nochmal bei dir recht herzlich für dieses Interview, für all die Tipps. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt und ich denke, da geht es dem einen oder anderen genauso. Vielen, vielen Dank, Luis.
0: Danke dir, liebe Linda.
1: Danke, dass du in diesem Interview wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir genauso viele gute Tipps und Impulse aus dem Gespräch mitnehmen wie ich. Wenn du mehr über Luise erfahren möchtest, schau gerne auf ihrer Homepage vorbei unter www.beratung-haselbeck.de oder schreib ihr eine E-Mail an info@beratung-haselbeck.de. All diese Links findest du natürlich auch in den Show Notes. Luise unterstützt dich unglaublich gerne und begleitet dich vor, aber natürlich auch nach der Geburt. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei ihr. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda